0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usullerinde değişiklik yapılabileceğini söylemiş. Dünyada ise İngiltere Başbakanı Sunak, Dışişleri Bakanlığına eski Başbakan David Cameron'ı atamasını konuşuyor. Yargıtay'ın 8 Kasım'da Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Atay milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusunda bulunma kararı almasını değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Bakan Tunç, Can Atalay'ın tutukluluğu konusunda Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında hem kanundan hem de anayasadan kaynaklanan bir belirsizlik yaşandığını söyledi. Süratle bu belirsizlikleri gidermemiz lazım Anayasa Mahkemesi. Mahkemesinin yargılama usulleriyle ilgili kanunda değişiklik yapılabilir dedi. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısıyla ilgili düzenlemeler iyi niyetle yapıldı diye konuşan Bakan Tunç şöyle devam etmiş. Daha demokratik ve hukuk devletine uygun olsun diye düzenleme yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru imkanı da 2010 yılında getirildi. Bu yapı ile bireysel başvurunun niteliği birbirleriyle uyuşmuyorsa haklı bir düzenleme yapılabilir. Her koşulda yeni düzenleme ne kadar sağlıklı bilemiyorum Anayasa Mahkemesi. En, en üst merci, hepimizin hak ve özgürlüklerini koruyan merci. Ee, oraya bu şekliyle e, dokunmak, düzenleme yapmak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. CHP'nin yeni merkez yürütme kurulu 38. olan kurultay sonrası Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda ilk kez toplandı. MHK sonrası gazetecilerin karşısına geçen parti sözcüsü Deniz Yücel, yüksek yargıda yaşanan krize ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakem olacağım açıklamasını şöyle değerlendiriyor. Değerlendirdi. Biz bir kabile devleti değiliz. Cumhurbaşkanının hakemlik psikolojisine girmesi kabile devletlerini anımsatıyor. Yargıtay olmayan bir yetkiyi kullanmıştır. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yok hükmündedir. Dolayısıyla Yargıtay gibi köklü bir tarihe sahip ve yüksek yargıçlardan oluşan bir kurumun çıkardığı bu yargı krizini kendilerinin düzeltmesi gerekiyor. Evet... Ee... Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Starbucks'ta kahve içen müşterilere İsrail'i protesto amacıyla müdahale edildiği yöndeki görüntüleri ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamış. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla Kocaeli İzmit'te bir AVM'de bulunan Starbucks'ı protest etmek isteyen bir grup kafede oturan müşterilere tepki göstererek masadaki kahveleri yere dökmüştü. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İsrail'i protesto adı altında Kocaeli genelinde halkı rahatsız edecek eylemler içinde bulunanlara işlem başlatacaklarını açıkladı. Karaduman talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var. Bunlarla ilgili bir işlem yapmadık. Ama son günlerde işin dozu artıyor. Bize gelen talimat gereği bu tip olaylarla olaylara ilişkin işlem yapılacağını belirtmek isteriz. Evet, talimat. Gerçekten Süper saçma buluyorum. Özür dileyerek bunu da söylemek istiyorum. İşte Coca-Cola'yı, Starbucks'ı protesto etmek ne işe yarayacak çok merak ediyorum. Devlet nezdinde aksiyon almamız gerekiyor. Ee, hani Bunlar e, bir işe yarayan uygulamalar değil. Üstelik insanları rahatsız etmek Kahvelerini satın aldıkları paralarıyla aldıkları kahvelerini yerlere dökmek filan yani bunlar son derece kaba saba ve yersiz gereksiz çok özür diliyorum aptalca eylemler. Peki cari işlemler dengesi Eylül ayında 1,88 milyar dolarla 3 aylık aranın ardından yeniden fazla verdi. Cari dengenin ticaret açığındaki daralma ve turizm desteğiyle 1,4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu. Beklentilerin bir miktar daha üzerinde fazla verildi. Merkez Bankası verilerine göre Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla Kaydetti Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. E, totalde 9 aya e, baktığımızda cari açık yılın ilk 9 ayında 40 milyar 835 milyon dolar olmuş. Bakan Şimşek de cari denge ile ilgili bir açıklama yapmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül ödemeler dengesi verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz değerlendirmesini yapmış. Öte yandan Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Eylül'de cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti. Ee, Deutsche Bank analistlerine göre 2023'te en kötü performansı gösteren gelişen ülke tahvili olan Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren tahviller olacak. Analistler yapısal olarak boğa tutumuna dönmek için hala birkaç ay daha var. TL tahvillerde 200-400 bas puanlık daha fiyatlama aralığı olacaktır. Bundan sonra ise bu tahviller yapısal perspektif dolayısıyla değer sunacaktır ifadesini kullandı. Deutsche Bank son yıllarda para politikasına müdahale gibi nedenler Milyarlarca liralık çıkış olduğu varlık sınıfında dönüş bekleyen diğer kurumlara katıldı. Geçen ayda JP Morgan stratejistleri benzer bir tahmin yapmış. 10 yıllık lira cinsi tahvillerinin getirisi için adil değeri %35,7 civarında gördüklerini ve bu seviyeye ulaşana kadar beklemede kalacaklarını açıklamışlardı. Diğer yandan Goldman Sachs 2024 görünüm raporunda Merkez Bankası'na ilişkin tahminlerini paylaştı. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl faiz arttırımlarına devam edeceği ve politika faizinin %40'a kadar yükseleceği öngörüldü. Banka 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı yıl sonunda faizin %40'dan %25'e gerileceği tahminlerine yer verdi. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 500 bas puanlık artışla %30'dan %35'e yükseltmiş ve faiz artırım döngüsünün süreceği mesajını vermişti. Evet başlarken söylemiştim. Dünya İngiltere'deki siyasi krizi konuşuyor. İngiltere Başbakanı Rişi Sunak Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini taraf tutmakla suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Sunak bu göreve Dışişleri Bakanı James Claverley'i getirdi ve Claverley'nin yerine, yerine ise eski başbakanlardan David Cameron atandı. Başbakan Sunak'ın sözcüsü bu görev değişikliği başbakana ülkenin uzun vadede ihtiyaç duyduğu değişimi sağlaması için ortak hareket edeceği bir ekiple çalışma imkanı verecek demiş. Muhafazakar Parti 13 yıl sonra iktidara taşıyan ve 2010-2016 yılları arasında başbakanlık yapan David Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının kararlaştırıldığı Brexit referandumu sonrası istifa etmişti. Cameron'ın göreve getirilmesi sonrası sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajda, 7 yıldır ön saflarda siyaset yapmıyor olsam da 11 yıl muhafazakar parti lideri ve 6 yıl başbakan olarak edindiğim deneyimin başbakana yardımcı olmama yardımcı olacağını umuyorum <gülüyor> demiş tuhaf bir masaj olmuş yardımcı olmama yardımcı olacağını umuyorum. Belki bazı bireysel kararlarına katılmamış olsa da Cameron Başbakan Sunağın güçlü ve yetenekli bir lider olduğunu da sözlerine eklemiş. Bilmiyorum agresif ve cesur bir karar reşi Sunak'tan Cameron orta vadede acaba karşısında bir rakip olarak dikilebilir mi soru işareti. Brexit'te epeyce bir sıkıntı yaşamış Hani bir deli bir kuyuya taş atmış herkes onun arkasından atlamış hesabı bir durum gerçekleşmişti. şeyde Söyleyin adını Brexit'te. Şimdi Cameron yeniden sahnede Evet, Birleşmiş Milletler e, demiş ki Gazze'de güvenli yer yok. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, tepkileri ve ateşkes çağrılarına rağmen 39. günde de sürüyor. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Filipe Lazarini, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan e, UNRWA'nin misafirhanesinin yani bu Birleşmiş Milletler yakın doğudaki e, yardım ve bayındırlık ajansı Misafirhanesinin, İsrail güçlerinin önceki gün denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar aldığını aktarmış. Lazerini İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler binasına düzenlediği bu son saldırının bölgede güvenli bir yer bulunmadığının yeni bir göstergesi olduğunu söylemiş. Evet, Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell, İsrail-Hamas savaşı sonrası üç konuya hayır diyerek Gazze için Avrupa Birliği'nin planını açıklamış. Birincisi Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgül edilmesine izin veremeyiz. İkincisi Gazze toprakları köçültülemez. Gazze toprakları İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda. Borel Batı Şeria'yı yöneten mevcut Filistin yönetiminin güçlendirilmiş bir versiyonunun Gazze'de olabileceğini kaydetmiş. Filistin meselesinin çözümü için meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetimi bulunması. Bunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince kabul edilmesi gerektiğini söylemiş. Borel şu anda bir Filistin yönetimi var. Yeni bir Filistin yönetimi icra etmeyeceğiz diye icat etmeyeceğiz diye konuşmuş. Peki Evet e, Amerika e, 2024'de 66,6 milyar dolarlık açıkla başlıyor. ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2024 mali yılının ilk, altı, ilk ayı olan Ekim'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu. Federal hükümet 2023 mali yılının aynı ayında 87,9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Evet başka neler var şöyle bir bakıyorum ee, yabancı yatırımcıdan 492,7 milyon dolarlık satış diye bir habere imza atmış ekonomi gazetesi yabancı yatırımcılar Ekim ayında üst üste 3. ayda da net satış pozisyonda yer alırken 492,7 milyon dolar net satış gerçekleştirdi deniyor nerede borsada. Enteresan bir haber var yeni yılda 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecekmiş 2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor ee, enuygun.com e, bir e, bu e, veriyi paylaşmış. E, 2024 yılı tatil açısından şanslı yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor. Yılın ikinci tatil imkanı 9 Nisan Salı 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan bayramı döneminde yaşanacak. Tatili 8 Nisan Pazartesiden itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunda ekleyerek 9 günü çıkarmak mümkün olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2024'te Salı gününe denk geliyormuş. Pazartesi izin aldığınızda 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak deniyor. Ee, ondan sonra... Başka ne var? 1 Mayıs e, emek ve dayanışma günü 2024 yılında çarşambaya denk gelecekmiş. 29-30 Nisan'da izin alabilenler hafta sonuyla birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek deniyor. E, i̇kinci 9 günlük tatil fırsatı Kurban Bayramı'nda pazar ve çarşamba tarihlerini 16 Haziran pazar 19 Haziran çarşamba tarihlerini kapsayacakmış. Perşembe ve Cuma izin alanlar 9 günlük bir tatil yapabilecekmiş. Ee, bir diğer dönem Temmuz'da pazartesiye denk gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşecek deniyor. 30 Ağustos Zafer da 3 günlük tatil imkanı sunacakmış. Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil var. 29 Ekim Salı'ya denk geleceği için pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğacak deniyor. Vay vay vay. Gerçekten 2024 Tatil tatil tatille geçecek ama tabii tatile paralarınızı biriktirmiş olmalısınız ya da şimdiden başlayın. Çünkü 2024 enflasyon açısından zor, hayat pahalı açısından zor bir yıl olacak. Yine de tatil olsun benim olsun gerekirse evde otururum diyenler için müjdeli bir haber olarak kayıtlara geçebilir. Güzel bir gün dilerim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.